2: Effectivement, il y a quelques années, on a eu quelques soucis avec euh, des personnes qui montaient, on va dire, alors. euh sans dire des trailers, des personnes qui montaient en mode léger, light, on va dire, en, en haute montagne. Et oui, quand on va chercher des personnes qui ont des accidents, ben, on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, l'image d'épinal qu'on nous vend des inconscients en montagne, eh ben, euh, pour être honnête, moi c'est moins d'un pour cent de mes secours sur l'année. Hein, du fait de, de plein de choses. Ça peut être dû à l'âge de la victime, ça peut être dû au lieu, à, à quelque chose qui nous remonte, un souvenir assez profond. Et, comme ça, là, tu... en même temps que tu me poses la question, je pense à un... un petit garçon que je suis allé chercher l'année dernière.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie... On abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du grand raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez. C'est parti, euh, enregistrement lancé. Fred, euh, ben, je suis très content de te recevoir. On est au PGHM de Chamonix, là, aujourd'hui. Euh, merci euh, de me recevoir ici avec euh, l'équipe Simalp. Euh, on va pouvoir raconter un petit peu ton histoire, aussi euh, partager l'histoire du PGHM. Euh, comment vas-tu Bah Écoute, ça va pas mal. Euh, merci d'être venu, euh, puis bienvenue. Bah ben, Écoute, avec grand, grand, grand plaisir. Euh, alors, avant de rentrer dans le cœur du, du PGHM de Chamonix, moi, j'aimerais comprendre... Euh, qui était euh, le, le, le petit Fred euh, Comment est-ce que finalement tu en es arrivé à, à être secouriste ici Comment ça a démarré tout ça Raconte-nous tout ça.
2: Bah écoute, ça a commencé par euh, déjà euh, bah, l'amour de la montagne. En fait, j'ai des parents qui très jeunes m'ont, m'ont donné le goût à la montagne et puis euh, m'ont invité à les découvrir euh, au travers de, on va dire de, de vacances euh, en montagne. Je pense que Je suis originaire de, de, d'Auvergne. Donc nos montagnes, elles sont plutôt, plutôt basses, euh, un peu plus arrondies. Mais c'est là-bas que j'ai un petit peu tout appris, on va dire, en termes de randonnée, euh, d'escalade. Et petit à petit, au terme de, de voyage, de, de séjour en montagne, et ben, j'ai eu envie de, d'en, d'en savoir un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus,
0: et puis de parcourir un peu plus de sommets. Ok, et du coup, toi, tu euh, as toujours fait du sport, tu as toujours été dans une famille de sportifs. C'était euh, déjà au cœur, j'imagine, de,
2: de votre mode de vie oui, totalement. C'était vraiment le, le mode de vie. où, on... bon, bah, La semaine, on avait notre vie euh, d'enfant classique, on va dire. Et puis le week-end, c'était euh, de suite euh,
0: ou en rando, ou en ski, ou en montagne à, à se promener, ouais, effectivement. Et, et quand tu regardais euh, avec, euh, avec tes yeux d'enfant euh, ces hélicos qui passaient au-dessus de ta tête, est-ce que tu faisais comme tous les enfants euh, Moi aussi, un jour, euh, je voudrais faire ça, papa. <rire> ou en fait, c'est venu sur le tard
2: bah écoute, les, les hélicos, à vrai dire, moi je ne les ai pas trop vus au départ, parce qu'en bah, Auvergne, on les, on les voit quand même moins souvent, on était un petit peu plus loin des, des bases de secours, donc les, les seuls hélicos qu'on pouvait voir, c'était euh, du SAMU euh, qui transportait des blessés suite à des accidents de voiture. Mais pour être, euh, pour tout dire, en fait, les hélicos, je les ai connus que bien plus tard, euh, quand j'ai fait mon expérience en haute montagne, et euh, où j'ai pu les voir de, de plus près, notamment sur un secours, euh, ce qui m'a vraiment... Euh, Donner envie à tout jamais d'exercer ce métier. Oui.
0: Et ça, c'était à partir de quel âge bah, C'était vers
2: mes 17 ans, par là. Euh, au cours d'une course en montagne, dans le massif du Mont-Blanc, euh, on a l'hélico du PG qui est venu se poser à côté de nous. Ils étaient en train de rechercher un, un alpiniste qui s'était blessé. Et donc, c'est ce qu'on fait couramment c'est-à-dire que quand on trouve pas les, les victimes, et ben, on, va, on vient s'approcher de. Si on voit deux personnes, on leur demande est-ce que vous avez vu quelqu'un ou entendu dans ce secteur Il s'avère que ce jour-là, on était sur le même sommet que les personnes qui demandaient le secours, c'est-à-dire sur le sommet des courtes. Et donc l'hélico s'est approché de nous, s'est posé à côté de nous, et donc l'hélico bleu qui était une alouette, une alouette 3. Et là, j'ai vu débarquer un un secouriste tout en bleu, et voilà, donc là, c'était vraiment la la révélation. Et je me suis dit, non, mais c'est sûr, c'est vraiment ça que tu veux faire plus tard. Et à partir de là, ben, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver.
0: Euh, 17 ans, on est déjà dans un cursus scolaire un peu avancé, on a déjà aussi euh, nos lycées souvent il euh, y a déjà quelques idées qui ont germé, un cursus qui a commencé euh, toi tu t'es dit je vais rentrer dans l'école de gendarmerie parce que PGHM tu ne commences pas tout de suite au PGHM, j'imagine que tu as une école de gendarmerie à faire, après il faut passer peut-être des sélections, comment ça
2: Alors ouais, tu as raison, hein. on ne rentre pas tout de suite en PGHM et quand euh, c'est arrivé pour moi j'étais euh, effectivement dans des études euh, c'était basé un petit peu autour du sport. Je préparais des brevets d'État de, donc pour être euh, accompagnateur en Moyenne-Montagne, donc pour euh, encadrer des gens en Moyenne-Montagne et en Auvergne. Du coup, avec ce diplôme, j'ai pu travailler de, environ trois ans dans le Massif Central. Et c'est à ce moment-là où j'ai été appelé pour faire le service militaire. C'était encore le, les, les quelques dernières années où on avait le, le service national à faire, à effectuer. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai décidé de l'effectuer dans, dans la gendarmerie. Et très vite, euh, donc j'ai pu me retrouver dans le milieu de la gendarmerie euh, pour être plus près des montagnes, pouvoir profiter pour euh, parfaire mon expérience en, en haute montagne, en escalade, en ski. Ensuite, pouvoir passer le concours de, de gendarmerie et effectivement rentrer en gendarmerie euh, classiquement, euh, comme tous mes, mes camarades gendarmes. Et c'est bien qu'après, au bout de trois ans environ, que j'ai pu accéder au test de sélection pour pouvoir rentrer en PGHM. Et ça, actuellement, c'est toujours
0: le même process pour rentrer pour euh, en PGHM
2: Oui, le, le process n'a pas trop changé. Hein. En fait, euh, les personnes qui, qui arrivent en PGHM, elles viennent toutes à la base d'une école de gendarmerie, hein, dans le cursus commun. Donc c'est une école euh, entre 6 mois et 1 an. C'est, c'est variable suivant les, les, les périodes. Mais on va dire que pour ma part, c'était une année d'école de sous officiers Donc là, on vient sous-officier de gendarmerie. Ensuite, on est affecté dans une unité de montagne, pour ceux qui l'ont, euh, qui l'ont voulu. Et à partir de là, on peut passer des stages en ski, en escalade à Chamonix, dans l'école nationale du, on va dire, de, de formation des gendarmes à, à la montagne. Et au bout de plusieurs stages, on, on peut prétendre à, à passer les tests d'entrée pour entrer en PGHM. Mmh. Donc c'est suite
0: à ces stages-là où tu vas passer des sélections. Et même si, euh, je vais grossir le trait, mais si euh, quelqu'un qui est breton et qui n'a jamais vu de montagne avant, il va faire ces stages-là, Peut-être qu'il a des p- capacités euh, peut-être euh, supérieures à la moyenne et qu'il pourrait prétendre à, à être... En fait, on ne s'interdit rien, en fait. Tout c'est accessible euh, à tout le monde.
2: Euh, tout à fait, on ne s'interdit rien. Et puis, je veux dire, c'est vraiment le côté chouette du truc, c'est que toute personne qui a envie de, de se lancer dans cette carrière de, de, de secouriste en, en montagne en tant que, que gendarme, bah, c'est accessible à tout le monde. Alors oui, ça va demander peut-être plus de travail à quelqu'un qui va visiter en Bretagne et qui qui est effectivement pratiquement l'escalade, le ski, qui a moins de massif à s'apporter euh, tout de suite, mais j'ai envie de dire que c'est, c'est vraiment possible pour tout le monde. À la base, quand on est un peu sportif et qu'on, qu'on se dirige vers une carrière de, de montagnard, eh ben, on met les moyens qu'il faut derrière hein, pour euh, trouver du temps, pour s'entraîner. Alors peut-être ça passe par un déménagement ou euh, à prendre plus de vacances euh, du côté de la montagne. Voilà, on peut faire un travail de fond chez soi, même si on n'habite pas dans une zone de montagne. Il y a maintenant des pratiques avec les salles d'escalade, les SAE, donc tout ce qui est surface, on va dire, artificielle d'escalade, sur les murs, les salles de bloc qui sont bien développées dans toutes les villes du pays, hein, pas forcément en zone montagneuse. Donc ça, ça te permet d'avoir un certain niveau en escalade, euh, un niveau physique ensuite en pratiquant des sports d'endurance, comme le trail par exemple, la randonnée, des choses comme ça, du ski de fond. Et ensuite, petit à petit, bah, on va pouvoir un peu euh, se positionner euh, plus proche des montagnes, et puis après alors ce qu'on demande aux personnes qui rentrent en PGHM après c'est de, de se rapprocher de la, de, la, de la moyenne et puis de la haute montagne pour pour la plupart d'entre eux passer le diplôme de guide de haute montagne ou de moniteur de ski ou de pisteur voilà donc c'est vraiment ça c'est, c'est vraiment, ça donne la chance à quand même à, à beaucoup de monde hein. moi je venais quand même d'une zone montagneuse certes mais de moyenne montagne c'était pas forcément gagné par rapport à quelqu'un peut-être qui est né ici au pied du Mont Blanc mais c'est ce que je trouve chouette dans ce métier c'est que on commence tous pareil, et puis avec euh, du travail, de la volonté, ben, on peut arriver au bout,
0: je pense. Mmh. Et, et alors, historiquement, euh, le, le milieu du secours, c'était euh, la police, on appelait ça il euh, y, y, y a très longtemps, police secours. Euh, c'est devenu les pompiers, euh, les ambulances. Euh, pourquoi est-ce que le, le milieu, de PGHM, on, a, on dit ça comme si c'était évident, mais peut-être que certains se demandent ce que ça veut dire, c'est peloton de gendarmerie haute montagne. Pourquoi est-ce que c'est resté euh, la gendarmerie qui euh, qui euh, dans la tête des gens, a plutôt vocation à être euh, sur... Euh, sur euh, alors, je vais pas... Cliché, bord de route, <rire> les le flash. <rire> Et pourquoi est-ce que là, c'est, j'ai resté euh, sur la gendarmerie ouais, tu, tu as raison de, de le
2: souligner. Alors, euh, pour être vraiment complet, on pourrait même dire que le Secours en Montagne, en France, il est, or, il est euh, réalisé, organisé par euh, trois entités de secours. Donc, euh, effectivement, tu as la, la gendarmerie, qui en fait partie euh, depuis environ euh, 1958. Hein. Donc ça fait suite à un drame qui avait eu euh, une ampleur nationale, hein, le drame de Vincent et Henri au Mont-Blanc. C'était pour résumer deux jeunes alpinistes qui sont partis euh, gravir le Mont-Blanc et ça s'est très mal déroulé pour eux. Et derrière, on a voulu ben, les les secourir hein, parce euh, qu'il fallait aller les sauver, ces gens-là qui étaient euh, à vue de de la population de Chamonix. On a voulu les sauver, ça s'est mal passé ce secours et c'est depuis cette fois-là qu'on a dit non, les secours ça ne peut plus être une histoire d'amateurs parce que c'était les guides et les militaires, avant, qui, qui organisaient le, le secours en montagne, hein, c'était sur, on va dire, en dehors de leur métier, hein, c'est, ils étaient là pour aussi sauver les gens en montagne. Et on s'est dit, non, ça ne peut plus durer, parce que le secours en montagne, c'est quelque chose qu'on veut professionnaliser. Donc on l'a fait à partir de ces années-là, des années 58. Et donc au niveau national, euh, on a trois entités qui, qui exercent le secours en montagne, su, suivant les régions, ça va être donc la gendarmerie, les CRS, ça donc la police nationale, et aussi les pompiers dans certaines zones. Voilà. Ouais. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on a, on a même certaines unités où, où il y a, dans l'hélicoptère, ben, où il faut avoir un gendarme et un pompier. Euh, certains massifs, comme euh, du côté de Briançon, on a les CRS pendant une semaine, et la semaine d'après, les gendarmes. Voilà. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que pour nous, en gendarmerie, c'est qu'on a la partie donc, secours, du secours en, en montagne, effectivement, mais aussi la partie enquête, parce que tous les secours euh, qu'on, qu'on va faire, il peut parfois y avoir des, des responsabilités à déterminer, est-ce qu'il y a un professionnel euh, en cause Est-ce qu'il euh, y a une station Est-ce que quelqu'un a mal fait son travail ou quoi On a des gens derrière avec des blessés, avec, euh, plus ou, avec des blessures plus ou moins graves. On peut avoir des gens qui déposent plainte. Voilà. Il va falloir peut-être chercher, savoir est-ce que quelqu'un, quelque part, euh, s'est raté ou est-ce qu'il y a eu euh, un manque, quelque chose Donc, ça, c'est quelque chose qui est déterminé par les enquêtes que, que réalisent les secouristes. Donc, pour répondre à ta question, euh, bah, les gendarmes, c'était aussi le côté enquête du secours en montagne qui ont, qui ont fait que.
0: Ah, c'est intéressant, je n'avais pas cet, as- cet aspect euh, enquête qu'il y avait aussi pour euh, trouver les causes en fait, de, de l'accident. Alors quand on pense cause, on pense euh, responsable, on pense assurance, on pense euh, répression, mais on pense aussi prévention euh, pour éviter que ça se reproduise. Euh, et, euh, et c'est aussi, euh, je pas euh, ça en tête. Quoi. C'est une grosse partie de votre travail ça, le, le côté enquête euh, Oui, c'est
2: une grosse partie. C'est bien pour ça que on a la même formation de socle, on va dire, que nos autres collègues, euh, comme tu le disais, en brigade par exemple, en brigade de gendarmerie, c'est qu'on est tous enquêteurs, et pour certains, la plupart, OPJ, officiers de police judiciaire, et donc on est à même de diligenter certaines enquêtes euh, sous la direction du procureur de la République, hein, qui est notre chef au niveau judiciaire, Euh, et donc dans ces cas-là, comme je te le disais, pour des des accidents graves, euh, où où il peut y avoir des professionnels en cause, des des personnes physiques et ou morales, nous, on va dresser un rapport en expliquant, avec notre œil de montagnard, euh, voilà ce qui s'est passé, sachant que, comme par exemple, on est, on est tous guide, une bonne partie guide de haute montagne, ben on va pouvoir plus facilement dire, ben là, on pense que euh, il voilà, y a peut-être eu un manquement à ce niveau, euh, tel, euh, sur un moniteur, ben peut-être qu'il s'est passé ça. Euh, on sait exactement le, les, les attributions et les, et les rôles de, de chacun. Donc, ça permet de, de plus facilement, se, 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 disons, de, d'orienter l'enquête et de savoir un petit peu vers quoi on va. Voilà, on, on est proche du milieu des, des pratiquants et de par notre pratique aussi, et, et du coup c'est, ça nous aide beaucoup dans cette partie euh, enquête euh, sur le terrain.
0: Et c'est pas difficile ce côté euh, euh, un peu jugement, euh, toi tu as mal fait ton travail, alors qu'on est c'est un peu un, un homologue, un, quelqu'un qui est un confrère finalement, un autre guide qui aurait potentiellement mal fait son travail, et de dire, euh, c'est pas difficile un peu cette partie-là
2: Bah si, elle est, elle est toujours un peu délicate, mais sachant qu'aussi des fois on est là aussi pour... pour, pour on va dire pour aider les gens en disant qu'ils ont bien fait leur travail. Ça peut être aussi ça. Hein, et c'est souvent ça, d'ailleurs. C'est-à-dire de dire que bah, euh, ce professionnel euh, était, dans le, était dans les clous. C'est-à-dire qu'il il pouvait encadrer, il avait le diplôme, euh, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Parce qu'on est aussi dans une société où les, les gens vont plus facilement porter plainte. Alors nous, on est souvent là pour aussi dire, ben non, là, ça s'est bien passé, ou tel, tel professionnel. Alors on parle des guides, mais ça peut être des des stations de ski, ça peut être un moniteur de parapente, ça peut être un moniteur de VTT, ça peut être un accident sur des remontées mécaniques, et dire, ben non, là, vous voyez, euh, tout a été bien fait, en en règle générale, hein, ça se passe plutôt comme ça, d'ailleurs. Donc on n'est pas forcément, on n'est pas toujours à décharge, ou à charge, du moins à charge, mais des fois, c'est surtout à décharge pour dire que, oui, le professionnel, il a bien fait son travail. Mmh. Ouais. non c'est
0: sûr que c'est pas toujours évident hein, mais euh... ouais, puis c'est déjà un coup dur quand il y a un accident je pense pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un d'autre alors euh, lui dire bah non en fait c'est juste un accident qui s'est passé ça devait se passer peut-être ou euh, c'est un, peut-être une responsabilité aussi de la personne qui a eu l'accident ça doit l'aider aussi à passer ce moment qui doit être un peu difficile parce que quand on accompagne des gens euh, c'est jamais agréable de, de revenir avec une personne en moins ou plusieurs euh, ça doit peut-être les aider aussi psychologiquement à passer un peu ce moment
2: oui, c'est sûr que c'est, ça les aide. Surtout qu'il y a un accompagnement de la part des, des secouristes hein, dans l'unité. Et quand on reçoit des familles ou des, des personnes qui sont pas du tout dans le milieu, hein, parce qu'il faut bien se dire, c'est que parfois on va secourir des, des, des pratiquants euh, qui ont de la famille, euh, comme tout le monde, mais qui ne qui connaissent pas du tout le milieu hein, de la montagne ou qui habitent, euh, comme tu disais, en, euh, dans une autre région de France, pas du tout montagneuse. Et, et pour eux, c'est l'incompréhension. Donc on est là aussi pour expliquer... À, à des amis, à de la famille, à, à d'autres personnes que voilà ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé ou, ou pas hein, mais voilà on est là pour on a un rôle d'accompagnement et on va dire un petit peu de oui de, d'expliquer aux gens euh, euh, qu'est-ce qui a pu se passer là-haut et c'est de leur expliquer euh, qu'est-ce qui a amené à cet accident ou euh,
0: voilà. mmh. alors il y a quelques années euh, il y a eu un peu un j'ai, enfin j'ai l'impression moi vu de ma fenêtre que ça a un petit peu baissé ce sujet euh... Un, une mode de monter le Mont Blanc euh, en mode trail euh, comme on disait à ce moment là alors ça a fait euh, faire des bons euh, euh, j'ai l'impression euh, beaucoup de, de professionnels de la haute montagne parce qu'on ne peut pas faire du trail là-haut euh, est-ce que c'est quelque, une tendance qui, s'est, qui a baissé est-ce que c'est quelque chose qui existe encore comment c'est euh, maintenant
2: oui, c'est effectivement. Il y a quelques années, on a eu quelques soucis avec euh, des personnes qui montaient, on va dire, alors sans dire des trailers des personnes qui montaient en mode léger, light, on va dire, en, en haute montagne, euh, suite à pas mal de communication de, 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 de plusieurs athlètes ou personnes qui montraient bah, que c'était possible de monter là-haut en mode light. Alors, euh, certains ont peut-être voulu un peu s'identifier à ces personnes-là et puis se dire, bah, moi aussi, je peux peut-être y arriver. Voilà, tout en n'ayant pas forcément le même niveau technique et le, l'expérience de ces, de ces personnes. Donc oui, on a été confronté à certains accidents en haute montagne avec des personnes, on va dire, euh, euh, qui étaient équipées euh, très, voire trop light. Hein. Et je pense que les, entre les fédérations, les, les magazines, un petit peu, euh, toutes ces choses ont fait que, oui, on en a un petit peu moins des, d'accidents euh, de ce public-là, mais bon,
0: ça, ça arrive encore... Euh, ça arrive encore quelques fois, mais ouais. mmh. parce que quand euh, quand on est euh, un peu loin de, de des montagnes, on, on on a vent dans les informations de quelques accidents qui, qui arrivent, peut-être ceux qui sont les plus marquants, les, les plus médiatiques, les plus euh, visuels. Mais en fait, on ne sait pas tout. Et moi, j'étais très surpris de ça quand on, tu te mets sur une radio euh, locale euh, et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'accidents euh, en montagne. Et, et j'ai été surpris de ça, euh, de ce nombre d'accidents qu'il peut y avoir en montagne. Ça, ça représente... Parce que là, on, on, d'ailleurs... Euh, Chers auditeurs, vous allez potentiellement entendre un hélicoptère ou deux décoller ou atterrir pendant l'enregistrement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Euh, ça représente, euh, il y a beaucoup d'interventions et, et quels sont les types d'interventions qui reviennent le plus souvent
2: Alors, ici sur Chamonix, on a en tout, on va dire, plus de 1000 interventions par an. Donc, c'est, euh, c'est assez conséquent. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde qui, qui vient ici. Hein monde venir voir le mont blanc et puis ils ont bien raison parce que c'est, c'est joli je confirme ouais. et du coup ben, ça se partage effectivement beaucoup de monde vient ici alors nous euh, on se cantonne pas seulement à, on va dire à des secours euh, sur le mont blanc euh, en haute montagne hein. on a une bonne partie de nos secours qui se déroulent en moyenne montagne donc au profit de randonneurs bien souvent de trailers euh, de vététistes de parapentistes en gros tous les sports qu'on peut qu'on va pouvoir euh, pratiquer en haute moyenne montagne eh ben, nous, on est là pour, euh, pour venir aider toutes ces personnes-là. Et oui, sur le sur lot, bah, ça fait un peu plus de 1000 secours. Hein. Donc, euh, ça peut aller du, du simple accident de VTT à un accident d'un alpiniste, d'une avalanche ou,
0: euh, ou autre. Mais mmh. oui, c'est plus de 1000 secours par an. Ouais. Et Quand on habite euh, Chamonix, euh, quand euh, on voit cette population qui est ultra sportive, il y a des gens qui font du vélo partout, il y a des gens qui courent partout, alors là c'est un peu biaisé parce que c'est la semaine de (rire) l'UTMB, mais j'imagine que c'est comme ça un petit peu tout le temps, les gens sont assez sportifs quand même ici, Euh, et qu'on travaille au PHGHM de Chamonix, est-ce qu'il y a c'est un aspect dont on n'a pas parlé. On a parlé de la préparation physique, mais un peu moins de celle psychologique. Euh, cette, cette appréhension peut-être de retrouver quelqu'un qu'on connaît. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Euh, et, et, et si c'est jamais arrivé, comment est-ce que, euh, comment est-ce que psychologiquement, euh, on arrive à passer euh, outre le, la tâche sentimentale qu'on peut avoir avec quelqu'un qui va bah, nous ressembler Parce que c'est des gens qui aiment la montagne, c'est des gens qui pratiquent les mêmes sports que nous. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu vis ça
2: oui c'est sûr que c'est une euh, c'est une partie du travail qui n'est pas forcément évidente hein, pour, pour personne, c'est d'être confronté ben, soit à une personne qu'on connaît, soit on va dire à euh, son homologue euh, dans la discipline qu'on va pratiquer hein, parce qu'avant tout on est aussi des pratiquants et des, des passionnés de montagne et oui quand on va chercher des personnes qui ont des accidents ben, on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres euh, l'image euh, d'épinal qu'on nous vend des inconscients en montagne ben, euh, pour être honnête, moi, c'est moins d'un pour cent de mes cours sur l'année. Il hein. n'y a pas vraiment que des inconscients. Et puis, qu'est-ce qu'un inconscient encore hein Là encore, il y a de la question philosophique là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mal préparé, mal informé euh, voilà. Donc, euh, oui, on, on transpose beaucoup. On, on se dit, ben oui, ça peut être moi demain. Donc, c'est quelque chose qui, qu'on vit avec. Euh, au quotidien, euh, ça nous dit qu'après, bah, on essaie d'être un peu plus vigilant. On va se dire, bah, à cet endroit-là, bah, effectivement, j'ai déjà fait un secours. Donc, et bah, on va on avoir va ça un petit peu dans la tête. On va se dire, quand nous, on va passer à cet endroit, bah, allez, je suis en randonnée, bah, je vais faire attention un petit peu à cet endroit. Je vais peut-être euh, ralentir le rythme. Je sais que c'est possible, ça n'arrive ça arrive pas qu'aux autres. Euh, bah, en montagne, bah, tiens, je vais mettre une protection de puce, je vais mettre un, un coinceur de puce à cet endroit-là. Je vais ouvrir un peu plus l'œil, mais oui, on sait que... Oui, ce n'est pas simple. Quand on est dans un milieu euh, qui est beau, mais qui est aussi hostile, et alors, on fait comme on peut. Ensuite, sur la deuxième sur le deuxième question, euh, par rapport à des personnes qu'on peut connaître, eh ben, oui, ça, c'est, un autre, euh, c'est autre chose qui est assez délicate. Alors bien souvent, on ne sait pas quand on va partir. Euh, ou si jamais on venait à le savoir, eh ben, on arrive facilement à se faire remplacer par un collègue euh, sans qu'il y ait de, de délai sur l'intervention. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on est quatre à travailler ici à cette dz des Bois, euh, au pied de l'hélicoptère. Donc si malheureusement je venais à apprendre que c'était quelqu'un de ma connaissance, mon entourage proche, bien, tout de suite je passerais la main à mon collègue donc, euh, qui lui pourrait se rendre sur l'intervention. Voilà, donc euh, ça c'est une partie difficile du métier où, euh, ben bah, oui, euh, quand on est là depuis un certain moment, bah, on, on sait que ça peut être quelqu'un f- forcément qu'on va connaître, hein, parce que le milieu de la montagne est, est assez petit, hein, au niveau des guides de haute montagne, des moniteurs de ski, de parapente, c'est des gens qu'on, qu'on fréquente, qu'on côtoie, donc oui, on sait que ça
0: peut arriver. Ouais. Et c'est quelque chose qui est, qui est instauré, qui est obligatoire ou c'est quelque chose qui est un petit peu, euh, vous le faites parce que c'est bien pour les, le bien de l'intervention, euh, parce que c'est un peu contre-intuitif en fait, quelqu'un qu'on connaît qui a un problème, on, on aura envie d'aller l'aider, euh, ça doit être aussi difficile de rester là
2: bon, on... On se, ferme à, on se ferme à aucun choix. C'est, c'est vraiment la personne. La, la personne donc là, encore une fois, ça arrive rarement, et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas faire ce métier très longtemps si on allait chercher des copains ou hein, des amis en montagne qui se blessaient. Euh, mais c'est toujours... Euh, non, il n'y a rien d'institutionnalisé ou de, d'établi. Euh, c'est, on va dire, quelque chose, c'est un choix, c'est un choix intime de, du secouriste hein, qui va se dire euh, effectivement, bah, moi j'ai envie que ça soit moi qui aille, mais et puis d'autres qui vont dire non, mais je te laisse ma place et puis tu peux y aller s'il te plaît. Donc, on n'est pas très formalisé là-dessus. C'est un petit peu au feeling. D'accord,
0: ça en fonction de comment tu le sens. Euh, est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, euh, quand tu fermes les yeux, euh, le soir, quand tu te couches, euh, une intervention qui, te, qui t'a marqué ou euh, quelque chose qui... Euh, où, euh, pourtant, euh, avec euh, l'expérience, on est habitué à, à vivre des situations difficiles. Je dis on parce que je suis pompier aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, une interface en, qui t'a marqué euh, plus que les autres On a, c'est vrai qu'on a, a, réalise beaucoup
2: d'interventions chaque année, et c'est vrai que dans le lot, ben, on peut en avoir une ou deux qui, qui peut être quand même bien marquante. Alors euh, du fait de, de plein de choses ça peut être dû à l'âge de la victime ça peut être dû au lieu euh, ouais, quelque chose qui nous remonte un souvenir assez profond euh. et comme ça là de en même temps que tu me poses la question je pense à un, à un petit garçon que je suis allé chercher l'année dernière euh, qui qui a 9 ans hein, et qui a eu un accident de randonnée la, donc l'année dernière on a euh, voilà il était sur un sentier avec euh, un groupe et il est tombé du, du sentier, il a chuté un moment, et ce sentier, il, était juste en, on va dire, il surplombait une barre rocheuse d'une trentaine de mètres, quarantaine de mètres. Et du coup, il a sauté la barre rocheuse, et c'était un secours assez compliqué, parce qu'on n'arrivait pas à le trouver forcément tout de suite. C'était une zone boisée au, au pied des barres rocheuses, et c'était très, très compliqué de le localiser. On savait que chaque minute qu'on, ben, on, qu'on perdait, ben, oui, c'était des chances de survie en moins pour lui et euh, en insistant en faisant tout ce qu'on pouvait avec l'équipage donc de l'hélicoptère le scouris, l'autre secouriste et le médecin mais on a fini par le retrouver et euh, donc c'était très très mal engagé pour lui hein, parce qu'on s'imagine une chute de plus de 30 mètres hein, d'une falaise et donc euh, en ayant travaillé environ une heure sur place on a, on a réussi à le sauver cet enfant et euh, voilà donc ça c'est c'est quelque chose qui, qui me vient tout de suite parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier. Hein. C'est pour, euh, pour sauver des, 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 des personnes comme ça. Et encore, c'est encore plus quand c'est un enfant. Euh, quand tu parlais de transposer, ben là, on transpose forcément peut-être au sien. Hein. Oui. Et du coup, là, c'était, ouais, c'était un super secours. Et c'est, et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu du coup des contacts après, que j'ai pu recontacter. Et ouais, quand on sait ce qui s'est passé, où ils en sont, c'est assez ouais, c'est chouette. C'est pour ça qu'on fait ce métier, hein. pour avoir des moments comme ça. où on va. Alors ça ne se passe pas tous les jours comme ça, malheureusement, tous les coups comme ça, mais quand ça arrive, on est reboosté pour euh, les dix mois d'après.
0: <rire> tu vois, je te disais en début, en off, que je préparais pas mes questions, mais que j'en avais quand même dans la tête. Celle-ci, je l'avais dans la tête. Et c'est arrivé au bout de 25 minutes que tu as réussi à me mettre des frissons. <rire> je savais que ça arriverait. Euh... Tu as des enfants Ok, et euh, alors justement, euh, petite anecdote à mon tour. Euh, cet été, j'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de rando avec mon fils. Alors, ce pas des falaises de, euh, très grandes, mais euh, j'ai laissé courir sur, il a 5 ans, euh, courir le, le long de, des sentiers côtiers. Euh, et puis, une personne m'a interpellé en me disant euh, Mais vous le laissez courir là, c'est dangereux. Bon, il y a quelques racines, quelques cailloux, mais pas de risque de chute vraiment. Euh, voilà. Je lui ai dit, répondu euh, que. Euh, une fleur, quand on la met sous cloche, elle fane, euh, et que trop de protection a à la fragilité. Ça, c'est un moyen d'éducation. Après, les gens ont plus ou moins peur face à, certaines, à certains événements. Est-ce que, euh, justement, toi qui vois beaucoup de, de drames, euh, a tendance à avoir plus de protection envers tes propres enfants que d'autres gens de ton entourage qui, euh, ou, ou l'inverse et bah, Tu vois, ça, c'est un vrai sujet parce que je l'ai eu il n'y a pas
2: longtemps au sein de ma petite famille, et euh, sans voir le mal partout, je pense que tu l'as toujours dans le fond de la tête. Enfin, moi, je l'ai tout le temps dans le fond de la tête. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien ta, <rire> ta petite image, là, et j'adhère totalement hein, à ce que tu dis. Après, euh, j'essaie de faire ça moi aussi au maximum. Mais, tu vois, j'ai tendance à un petit peu, on, on, je pense qu'on a tous tendance un peu à transposer avec euh, notre famille. Et on sait que l'accident, il n'est pas forcément dans ce que tu dis, par exemple, sur des, sur des falaises abruptes de 200 mètres ou 50 mètres ou ouais, même 30 mètres pour le cas que j'évoquais tout à l'heure, et que le sentier, il est souvent dans des choses que les gens n'identifient bah, pas comme un danger. Et ça, bah, toi, tu le vois parce que, bah, oui, tu vas faire des secours dans ces terrains-là, c'est-à-dire que c'est des, des pentes d'herbes qui sont hein, pas très raides, mais interminables, quoi, qui vont pendant des, des centaines de mètres. Et ça, toi, tu as déjà, euh, déjà fait des secours dans ces terrains-là où ça c'est pas toujours bien terminé et pourtant tu avec un sentier où tu, tu pourrais aller avec euh, ta, ta famille quoi avec tes, tes propres enfants et oui euh, oui effectivement moi j'ai tendance à, à y penser puis je pense comme tous les professionnels de la montagne on parlait des guides euh, ou de mes collègues accompagnateurs en montagne mais eh ben on essaie de pas trop le faire sentir sur la personne mais c'est aussi pour ça que les gens ils prennent ils embauchent des guides et des, des accompagnateurs pour un peu se soulager de tous ces problèmes de, de connaissances sur des, des lieux qui seraient plus ou moins dangereux que d'autres. Et, euh, et justement dire, bah, nous on fait notre randonnée, puis si c'est dangereux, ma foi, il va, il va nous le dire, le guide. Hein. Bah, nous c'est un peu pareil, quand je me promène avec mes enfants, je, j'arrive à identifier ces, ces endroits forcément, j'essaie que ça soit pas trop pesant sur eux ou sur, sur, sur ma femme. Et et de ne pas gâcher la randonnée, avoir un papa qui dirait tous les dix mètres « attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber », être trop stressant et finalement gâcher le, le plaisir. Quoi. C'est pas ça l'idée, mais peut-être d'être un peu vigilant, hop, euh, se placer discrètement à côté euh, ou un peu plus bas quand on passe ce moment-là, sans que personne l'ait vu, c'est aussi un peu ça, je trouve. De... Non, mais oui, euh, oui euh, c'est clair, ça, ça monopolise un petit peu le, l'attention. Euh, et J'ai l'impression d'être un peu moins libre dans ce que je fais avec, euh, avec mes enfants et ma famille. Quand je vais faire une randonnée, ben... Oui, je, tu transposes et c'est un peu moins de plaisir là-dessus parce que tu es en mode à essayer de détecter un danger, euh, peut-être.
0: Ouais, en fait, tu deviens tu deviens presque guide, en fait. Ça y est, on a notre hélico qui arrive.
2: Voilà, il est là, tu vois, c'est l'été, donc aujourd'hui, il y a vraiment moyen qu'on l'entende souvent.
0: Alors là, on vient d'avoir donc l'hélicoptère qui vient de se poser, donc on, c'est bon, il n'y a plus de bruit, reprise. Euh, du coup, on était en train de, de parler de, de, de la relation que pouvait avoir le papa qui travaille au PGHM avec ses enfants, euh, un peu trop protecteur ou, ou au final, pas du tout. Et euh, est-ce qu'à l'inverse, euh, eux, ils ont peur euh, quand toi, tu vas au, au, au travail. Euh, comment est-ce qu'ils vivent ça avec leurs yeux d'enfant Est-ce qu'ils veulent faire la même chose que papa est-ce que, est-ce que tu en parles avec eux un petit peu
2: oui, bah, oui, effectivement, quand, quand on a des enfants euh, qui nous en parlent forcément quand on revient de la journée de des aides, s'ils ne sont pas couchés, <rire> et ben oui, on va, on va l'évoquer, je pense que c'est, c'est assez important, parce qu'au final, ils, ils se posent des questions, et pour ne pas se construire un imaginaire un petit peu... Alors, et où de papa, super-héros, sauveteur Alors, c'est une image qu'on n'aime pas forcément, parce que il hein, y a plein de gens sur cette planète qui font des choses exceptionnelles, hein. je pense à des humanitaires, à des... Voilà, il y a des... Il y a plein de, choses, de personnes qui font des choses euh, encore plus louables que ce qu'on fait, mais euh, oui on essaie de, de le verbaliser, moi j'essaie d'en parler souvent avec elle, si c'est pas elle déjà qui me pose la question, euh, bien souvent ben, on va l'évoquer, et voilà, surtout sur des secours de nuit par exemple, je, au niveau des enfants, ça, ça les questionne un peu plus sur la nuit, ouais. ils me posent beaucoup de questions, ils ont un peu plus peur de la nuit, je pense que quand on est enfant on a plus peur de la nuit, et donc mmh. quand son papa il est dehors dans un hélico, ben oui ça fait peur. Donc euh, non, ce c'est pas du tout tabou. Et au contraire, euh, moi, j'essaie d'en parler beaucoup avec eux. Je pense qu'on est pas mal à faire ça. Ouais.
0: Mmh. Ouais, de toute façon, la communication, de façon générale, euh, vaut mieux dire les choses. Et, euh, et ça passe toujours beaucoup mieux. Euh... Ta relation euh, à, à la montagne, toi, tu trouves qu'au fil des années, est-ce qu'elle a, elle a changé, elle a évolué euh, Tu es devenu plus prudent avec l'âge et l'expérience de, de toi, tes interventions euh... Est-ce que le côté... Euh, le côté... Enfin, je sais que personnellement, euh, j'ai, j'ai développé plus de vertige avec l'âge. Et, euh, alors qu'avant, à 20 ans, je pouvais passer d'un balcon à l'autre sans m'assurer, ça ne posait pas de problème. Maintenant, il faut s'assurer. Est-ce que toi, tu as eu aussi cette évolution
2: Oui, ben, on a toujours euh, ce côté-là, mais je pense dans tous les sports,
0: avec la fougue, quand on est un peu
2: plus jeune et qu'on a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Donc oui, avec l'âge, ben, naturellement, je veux dire, et puis euh, on essaie d'être un peu plus prudent, de faire euh, les choses un petit peu mieux, puis on a des enfants, on ne peut pas se permettre de, d'aller faire n'importe quoi. Euh, D'autant plus maintenant qu'avec... Ben, voilà, on a des choses qui viennent se rajouter, comme le réchauffement climatique. On a une montagne qui, qui se délabe de plus en plus, de plus en plus vite. Euh, ce qu'on n'aurait pas dû voir dans notre vie, normalement, ben, on le voit en une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc euh, oui, ça rend les lieux ben, un petit peu plus hostiles à notre pratique. Euh, voilà on sait que le risque il est présent, on, on le vit au quotidien, on essaie de le gérer au mieux tout en sachant que ben, les dangers objectifs on n'a pas beaucoup d'emprise dessus et qu'on essaie de les limiter ou de limiter le temps d'exposition le plus court possible mais euh, que oui ça, ça peut arriver donc euh, j'ai envie de dire on a, j'ai, j'ai toujours eu l'impression de faire attention dans ma pratique et d'autant plus maintenant, ouais. Ouais.
0: Et alors justement, tu, tu as embrayé un petit peu sur un sujet euh, sur lequel je voulais venir aussi, sur le, le réchauffement climatique, les impacts que, que euh, le, tous les, les dérèglements euh, sont, qui sont en cours ont. Euh, comment est-ce que concrètement, ça a changé votre métier euh, bah,
2: donc, Sur notre métier, moi, ce, que, ce que je vois, c'est qu'on a... Euh, on a déjà des pratiques qui ont, qui ont un peu changé ou qui sont décalées dans le temps. La, la montagne, elle devient, elle devient moins fréquentable l'été. Là, on s'en rend compte euh, ces, derniers, ces derniers temps. Euh, du coup, la pratique, elle a tendance à se décaler
0: des courses qui étaient en condition, on va dire, l'été. Elles ne le sont plus du tout. J'aurais dû m'en douter hein, qu'un enregistrement avec les gendarmes du PGHM, ça allait être sport. <rire> C'est tout sauf sérieux, tu vois bien.
2: On essaie au maximum, mais tu vois, ça
0: n'a pas tenu plus de 20 minutes. Hein. Oui, donc euh, là,
2: bah, nous, on le, on le ressent, ce changement climatique. Comme je te disais, il y a des courses qui, qui se pratiquent normalement l'été. ben On n'arrive plus à les pratiquer l'été. Ni euh, Même le début de l'automne, il va falloir attendre la fin du printemps parce qu'il y a une histoire aussi de neige et que des courses de rochers, ben, quand tu as de la neige dessus, tu peux pas les faire. Mais et ben on va attendre la fin du printemps euh, où on aura des bonnes conditions de, d'accès sur les glaciers, où il y aura encore un peu de neige, euh, ben, moins de chutes de pierres euh, sur les itinéraires plus de rejet, donc euh, et plus de sécurité donc euh, c'est un peu le, la période de pratique qui a changé quoi. et puis euh, les accès qui sont de plus en plus euh, chamboulés sur les, sur les courses en haute montagne notamment euh, ouais, on, on parlait de la mer de glace qui, qui font plusieurs mètres chaque année bah, c'est pas sans conséquence il y a plusieurs voies d'accès ben, euh, ben, il va falloir refaire des, des longueurs au, au début hein, pour accéder au pied de, de ces voies euh, des sentiers qui sont complètement euh, détruits par des chutes de pierre, euh, des accès euh, complètement modifiés. Donc euh, nous, on se retrouve avec des pratiquants qui évoluent dans un milieu euh, ouais, un peu plus chamboulé que, que dans le passé. Ouais.
0: Et, et ton avis, euh, toi amoureux de la montagne, sur euh, l'installation de, d'infrastructures euh, destinées à rendre le tourisme euh, sur ces lieux-là euh, beaucoup plus facilité Quel est la, ton avis sur, euh, sur l'installation des infrastructures qui vont permettre euh, d'accéder à certains endroits Alors euh, là, récemment, euh, on a eu il euh, un, une, une, un téléphérique qui va amener un peu plus loin sur la mer de glace. Euh, est-ce que tu penses que ces installations sont... Euh, alors pour, pour le tourisme, c'est, c'est ultra favorable. Euh, est-ce que finalement euh, l'éducation, la formation, l'incitation des gens à, se, à se, s'entraîner pour pouvoir aller accéder à ces lieux-là n'est pas nécessaire plutôt que d'aller installer des lieux, des, des infrastructures qui vont coûter beaucoup d'argent, euh, euh, détruire encore un petit peu le paysage bah, C'est sûr
2: qu'il y a, une, euh, il y a des choix qui sont faits. Alors. Euh, pff, moi, je... Je ne peux pas plus les commenter que ça, mais j'ai, j'ai ma, ma vision des choses, effectivement, en tant que montagnard. Mais on est entre une réalité, on euh, va dire, économique et puis, euh, et puis euh, écologique, comme, comme tu le soulignes, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour informer les gens Est-ce qu'il ne euh, faut, plus, faut plus qu'ils aillent sur le terrain et voir ce qui se passe de leurs propres yeux est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il y a besoin de tout ça je, je crois que le, la, la question, elle a, le sujet est assez vaste. Quoi. C'est difficile de répondre comme ça, par un oui ou un non, en disant euh, non, il faut, faut pas faire ça ou oui, mais. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors, on a des messages tous les jours de notre Terre euh, comme quoi ça se réchauffe, hein, que ce soit par les incendies, euh, par euh, les, les, les tempêtes, euh, ce, ce dérèglement climatique. Euh, euh, oui, est-ce qu'il faut continuer ou pas à amener les gens dans, dans ces lieux Je ne sais pas quoi te répondre là-dessus.
0: Ah, c'est vrai que moi, j'ai plutôt la, 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 l'instinct que... Euh, je préférais en fait que les gens euh, s'entraînent et que ces lieux-là se méritent, on le sait en plus souvent dans un, dans un parcours, euh, le plus beau c'est, c'est la, la, le chemin en fait pour y arriver parce que si on te pose en hélicoptère en haut du Mont Blanc c'est peut-être moins beau euh, la vue euh, que si y es monté à pied. Euh, J'aurais plutôt tendance naturellement à inciter les gens à, à, à se former, à s'entraîner et puis à mériter en fait ces lieux-là. Euh, oui, oui, je vois ce que tu
2: veux dire. En fait, euh, je parlais pas tant en termes de, d'accès, parce que, que ce soit l'aigu du Midi, on parle pour ici, ou le, le montant vert pour aller à la mer de glace. Euh, ils ont toujours été ici, hein, c'est, ces deux infrastructures. Et effectivement, il y en a qui vont pour admirer la, la vue et le paysage, et d'autres qui vont parce que c'est leur point de départ de, de leur randonnée, de euh, leur ascension. Alors euh, là, on peut, on peut dire aussi que c'est, c'est pour que les... les euh, des, des, des personnes... Euh, je ne pense pas que ce soit pour rendre l'accès plus facile à la montagne, que ces infrastructures, elles n'ont pas vocation à ça. Elles ont plutôt une vocation à, à présenter aux personnes le milieu de la montagne, présenter un glacier que les gens viennent voir. Mais elles ne elles sont pas, à mon avis, créées pour rendre plus d'accès à la montagne. Parce que mmh. sinon, effectivement, moi, je te rejoins plus sur, sur ton raisonnement, de dire que c'est quelque chose qui, qui se mérite, où il faut, faut approcher euh, petit à petit. Et effectivement, euh, est-ce qu'une remontée... Euh, parce que si on a le choix de mettre une remontée pour que les gens aient accès plus facile à
0: haute montagne, je pencherai un peu sur ton avis. Ouais. Mmh. Et alors, euh, on a beaucoup parlé de, du Fred PGHM. Euh, est-ce que euh, tu as des objectifs sportifs euh, ou tu en as eu récemment euh, Comment tu vis ta pratique de sportif euh, euh, avec euh, cette, euh, cette casquette guide PGHM Est-ce que tu fais des compétitions des choses comme ça
2: alors, je ne veux pas trop de compète, euh, comme ça pour le plaisir, Alors, je, je pratique aussi le parapente donc, euh, en montagne. Je me sers pas mal du parapente pour redescendre euh, bah, de mes ascensions. Quand, euh, je vais grimper en montagne avec des copains, alors euh, bah, j'essaie de redescendre en volant parce que c'est bien sympa, puis c'est moins fatigant, je dois être un peu fainéant. <rire> Et puis oui, ben, bah, c'est encore plus valable dans cette euh, époque qu'on vit avec euh, les conditions euh, qui se dégradent en, en montagne notamment en haute montagne, pour ici, pour Chamonix. Et euh, bah, quand on s'en extrait en moins de 20 minutes euh, par la voie désert, c'est, c'est quand même, euh, je vois de l'utile à, à l'agréable, et c'est vraiment très très agréable, je t'invite à en, en faire, c'est vraiment chouette. Et du coup, donc, euh, pour ma part, je, j'aime bien associer ces deux disciplines, euh, l'alpinisme, euh, la montagne et le parapente. Alors, euh, ça permet de vivre, vivre des aventures euh, assez sympas, tu vois Alors, je pense à l'année dernière, on en a vécu une bien, bien, bien sympa avec un copain qui ne travaille pas au PG, mais un bon ami, Thomas. On est parti de, de la mer à pied et à, avec nos parapentes sur le dos et on a fini au sommet du Mont Blanc au bout d'une semaine. Donc en se déplaçant, à, on va dire, à pied puis en parapente, Excellent. essentiellement en bivouacant. Euh, voilà. Et on a fini au sommet du Mont Blanc, c'était un peu le point d'orgue, partant du, du niveau zéro et finir au point culminant en France décoller, on s'est envolé du sommet en parapente. Et ça, c'était un chouette moment. Ça permet de mixer les pratiques, hein, euh, que ce soit en ski, en alpinisme, et puis d'y ajouter cette, cette touche avec le parapente qui te permet de, de voyager, de te déplacer euh, de manière propre. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment chouette, ça te fait avoir une vision un peu différente des, des massifs. Des... C'est chouette, hein mmh. ouais, Vraiment, je t'invite à en faire. <rire>
0: alors Marie qui, qui nous accompagne sur, sur le, sur, à écouter le podcast qui connaît bien Fred euh, suggère qu'il nous raconte une anecdote qu'il y a écouté. je te laisse la parole à toi ouais, donc, quand tu
2: parles de pratique il euh, y en a une que j'affectionne particulièrement c'est la pratique du, du vol bivouac alors qu'est-ce que c'est que le vol bivouac c'est, c'est en fait euh, quelque chose qui peut se pratiquer euh, ici dans les Alpes hein. c'est, ça se pratique bien ici ou aussi, ben dans, ça peut se transférer dans tous les massifs montagneux, alors euh, ça peut être à l'étranger. Et le vol bivouac, c'est, c'est ça, l'esprit, c'est de partir avec son sac à dos et son parapente, un peu de quoi manger, une toile de tente, et puis, euh, et puis on avance dans un massif, dans un pays, et on avance au fur et à mesure comme ça par, par la voie des airs, ou en marchant quand il ne fait pas beau, hein, parce que euh, des météos de rêve, ce n'est pas tous les jours. Et donc, on part à la rencontre un petit peu des, des gens. Donc, ça, ça permet de, de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, de partager des choses dans des pays. Ça, des fois, il y a des rencontres vraiment incroyables. Tu, tu peux créer des liens quand même. C'est vraiment fort. Et je trouve que ce, cette pratique, elle, te, elle, te, elle, elle, est, elle est très facilitante pour, le, pour la rencontre des, des gens à l'étranger. Alors, Marie, oui, elle veut, elle veut que j'évoque une, un épisode qui a, pas été, euh, qui a été plutôt douloureux pour ma part. Donc, dans cette pratique du vol bivouac, c'est... Donc, en, il y a quelques années, on était parti en, en Himalaya, à la frontière entre l'Inde et le Népal, dans un secteur qui s'appelle le, le sommet du Nanda Devi. Et donc on est parti avec deux copains pour, euh, avec l'idée pareil de partir en vol bivouac, de traverser un pays hein, de, qui est l'Inde, euh, de traverser un bout de, de, des montagnes de, de l'Inde en vol bivouac. Et donc euh, j'ai eu un petit pépin en atterrissant un petit peu en altitude. Il faut savoir qu'on part avec des voiles qui qui sont assez pointues, assez techniques et très performantes. Mais aussi avec un sac à dos qui est relativement lourd parce qu'on part avec une toile de tente, des duvets, (coughs) des réchauds, de quoi manger sur plusieurs jours hein, quand on n'arrive pas à trouver. Que, bien sûr, on ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. En fait, C'est, c'est vraiment lié au vent, au thermique et euh, aux conditions qu'on va rencontrer euh, en l'air. Et donc, Une fois, on, on a eu à se, se poser un petit peu en altitude. et euh, Du fait du poids du sac, de l'aérologie qui n'était pas très bonne là où je me suis posé, ben, je, je me suis posé lourdement sur la jambe et je me suis cassé la cheville euh, à environ 4000 mètres d'altitude. Voilà. Et euh, ben Là, oui, il n'y a rien à faire. Il n'y avait pas de PGHM. là. <rire> Comment on ça. se retrouve très 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 loin très 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 seul donc pas très seul j'avais mes deux copains avec moi mais ça a été très compliqué parce qu'effectivement on s'est posé dans une zone euh, inhabitée, euh, sans vraiment de couverture ou euh, téléphonique ou euh, pouvoir appeler des secours et notamment dans ce coin là il n'y a pas de secours donc c'était assez... le seul secours c'est toi et tes copains donc ouais c'était un souvenir assez douloureux parce qu'il a fallu rejoindre euh, une grande ville pour pouvoir être traité on va dire médicalement et donc la descente a duré un peu plus de deux jours, entre deux et trois jours. Donc, ça a été long et douloureux en marchant. Bon, pas de sentier vu qu'on était dans une zone qui était peu parcourue. Donc il a fallu se frayer son chemin à travers les pierriers les forêts pour retrouver un fond de vallée avec des personnes pouvant nous dépanner. Quoi. Donc ça a été ouais, assez douloureux.
0: Et alors ça, ce genre de, d'aventure, de mésaventure, euh, quand on fait euh, un périple comme ça, souvent on essaye d'imaginer en fait le pire, on essaye d'imaginer, de prévoir quelques scénarios. Tiens, s'il m'arrive ça, comment on réagit Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé avec tes, tes compagnons de route euh, Est-ce que eux étaient euh, formés en fait, à, à te porter assistance Et puis tu le disais, le sac il est déjà suffisamment lourd, alors s'il faut en porter deux plus euh, TD, comment vous avez géré ça oui, ça
2: c'est, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose, on le sait. On, on parlait de danger objectif tout à l'heure, on parlait de, de risque zéro qui n'est pas compressible. Hein, c'est, et ça, ça en fait vraiment partie. C'est-à-dire que quand on part dans ce genre de, de ce genre de périple, c'est que c'est quelque chose qu'on va accepter tous dès le départ c'est de se dire, eh ben, effectivement, s'il nous arrive quelque chose, on va pouvoir se débrouiller par nous-mêmes parce que non, il n'y a pas de PGHM, non, il n'y a pas de secours en montagne, on va dire, organisé. Si on a peu de chance, on a peut-être un un paysan avec un un âne ou un mulet qui va peut-être nous dépanner, mais non, il il faut composer avec. Alors, euh, pour tout dire, on on n'est pas tout seul, parce qu'effectivement, on va préparer, on ne se jette pas non plus comme ça là-dedans, mais on va préparer bah, une pharmacie conséquente avec euh, plusieurs médicaments. bah. Il y a toute la connaissance, on va dire, de secourisme qu'on peut avoir avec euh, ses compagnons de de voyage, Euh, Ouais, on, on parle de ces techniques de premier secours, de tout ça, mais ça remplace pas des secours organisés, effectivement. Ouais. Et que ça, c'est un risque et ben, qu'on accepte, c'est un peu dans le contrat quand on part dans ce genre d'aventure. Alors, c'est aussi ce qui fait un peu le, 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 le sel de ces aventures, c'est qu'on ben, n'a pas d'assistance et ça reste très sauvage, ça reste très, euh, on est très lié à la montagne et voilà, donc
0: euh, il, faut, il faut faire avec, quoi. Mais tu le dis, c'est dans ces moments-là que tu fais aussi de belles rencontres et, euh, et j'imagine que votre équipement, déjà, ça doit intriguer en fait, les, les gens que vous croisez. Euh, c'est aussi dans la difficulté des aventures que naissent certaines relations aussi avec des gens qui, euh, qui, qui durent. Euh, qu'est-ce que tu ressens, en fait, dans ces aventures-là Pourquoi est-ce que tu continues à en faire
2: bah, bah, Je pense déjà que c'est une super aventure humaine et je trouve qu'elle est, euh, elle, elle colle vraiment, euh, elle colle vraiment euh, à ce milieu de la montagne parce que que tu sois dans n'importe quel massif de montagne, et ben les gens qui habitent en montagne, et vraiment les, euh, ben c'est, c'est des gens euh, qui sont là pour aider les autres. chaque fois, on est tombé sur des personnes qui, qui ont toujours voulu nous aider, nous accueillir. Alors euh, parfois tu en as certains, ils ont des croyances, donc ils ne veulent pas te laisser dormir dehors parce qu'ils ont peur que tu te fasses manger par une bête. Et parfois, des fois ils n'ont pas tort parce qu'il y a des bêtes. <rire> Mais toi, tu ne vois pas ça du même œil. Et, et as vraiment des gens, je me souviens une fois au Kyrgyzstan où.. On s'est retrouvé avec une famille dans une yourte et voilà, ils voulaient pas nous laisser partir euh, et on a sympathisé avec eux. On est voilà, on vit vraiment. C'est un, un mode, on va dire. Euh, alors je parle du parapente et là et là de la randonnée en l'occurrence, mais euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est des des, des des moyens de locomotion qui sont bien propices aux rencontres. Et euh, là, ben. Bah, voilà, tu sais jamais trop où tu, tu vas t'arrêter, où tu vas autant tu vas faire 10 km en volant autour, tu vas en faire 100, 150, et te poser quelque part et, et rencontrer des gens qui n'ont jamais vu. Alors pour certains un Européen, d'autres un, un parapente, où il va falloir communiquer avec eux, tu as la, la barrière de la langue, et puis euh, ben bien souvent ben c'est que des belles rencontres. Quoi. Alors c'est difficile de, de, de garder des, des contacts, parce que quand tu vas qu'une fois dans un pays ou sur une aventure, mais c'est tellement fort franchement ce que tu vis que... C'est ça qui te motive à y retourner. Vraiment, on va dire que c'est un... le parapente, la montagne, c'est, un... c'est vraiment un prétexte pour, euh, pour y aller. Mais au fond, c'est, c'est vraiment ces rencontres qui te, moi, qui, en tout cas, que je trouve euh, très nourrissantes euh, pour, euh, pour nous. Quoi.
0: Ouais. Et puis, quand tu pars en plus dans des pays comme ça où, euh, qui sont dits euh, en voie de développement. Euh qui sont dit en voie de développement, moi je trouve qu'ils sont des fois plus développés que nous sur certains sujets. Euh, tu reviens aussi en étant un petit peu changé, toi, sur ta pratique, et puis tu reviens aussi dans un mode de vie où tu te dis « ben moi j'ai tout ça tu te », peut-être aussi des fois matériellement, euh, familialement, euh, tu relativises aussi sur ta propre vie, ça, t'a, ça t'aide aussi à, à, à relativiser tes propres problèmes, Le, l'expression « problème de riche » prend tout son sens. Euh, Est-ce que, euh, euh, tu vois, quand tu reviens, tu t'es pris ton shot comme ça de de souvenirs euh, qui se sont créés euh, Et est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne s'essouffle pas et puis tu en as besoin d'un autre euh, pour te rappeler de de tout
2: ça Tu as raison, on va va chercher quand on fait ça aussi euh, les choses euh, qu'on a vécues et qui nous manquent après. hein, On on génère notre manque, en gros, quelque part. Et euh, on crée ce manque-là. Et j'ai envie de dire, c'est... Moi, c'est la première chose que j'aurais envie de partager euh, avec ma famille quand je reviens. C'est ça, c'est dire euh, ce, ce côté. Moi, euh, ouais, c'est fort quand même. Hein. Et quand tu reviens, bah, tu dis oui, t'as tout ce côté matériel, tu dis bah, finalement, euh, pff, rappelle-toi, quand tu étais là-bas, tu es tombé sur ces gens, ils avaient trois fois rien, mais vraiment trois fois rien. Et puis, ouais, ils étaient heureux. Et nous, dans notre société, bah, on a complètement perdu pied avec ça, hein, moi le premier. Et euh, et oui, ben bah, ça. C'est, ça te, euh, ça te laisse pas insensible, quoi, ce, ces choses-là. Et, et tu te dis, ben, finalement, moi, est-ce que j'ai, le, j'ai vraiment le sens de l'accueil Quand euh, je vois comment on est accueilli par euh, ces populations euh, quand on va dans ces endroits, bah, ça te, moi, ça me fait un petit peu mal à chaque fois de me dire euh, « Mais est-ce que moi, je suis capable de faire autant qu'ils font pour moi hein, ?» Parce que c'est des gens qui n'ont parfois pas grand-chose quoi, et qui sont prêts à tout donner. Quoi. Est-ce que moi, je suis capable de faire la même chose Alors, bah ouais, ça te fait une petite piqûre euh, en tant qu'homme, on va dire, et de te dire, euh, bah moi, c'est, c'est quoi mon sens de l'accueil au quotidien, euh, dans ma pratique, dans tout ce que je fais tous les jours. Et ouais, je pense quelque part, ça te fait un peu revenir sur terre. Moi, je trouve que ça, ça permet un peu ça aussi. Et pas que ça, mais ça, ça, te, ça te met un bon miroir et ça te met une bonne claque des fois en disant, Waouh, wow, euh, quand tu vis ça, tu reviens un peu changé quand même pendant quelques temps. Et puis, comme tu dis, tu oublies, il faut y retourner. Mmh. voilà Alors, tu te dis que tu as beaucoup de chance. Et... Je trouve que par rapport au travail, ben c'est, ça, ça fait un ensemble de choses qui font dire que euh, j'ai l'impression maintenant d'être un peu plus cool, euh, vis- avoir un peu plus de, de recul vis-à-vis de vis- tout ça, un peu plus de détachement, tu vois. C'est, euh, ouais, c'est, ça te permet de, de, quand tu vois, quand tu élargis ton regard en règle générale, hein, c'est, c'est pour tout le monde, ben, ça te permet de, de prendre sur toi, de te relativiser, quoi, hein, tout simplement, et d'avoir une autre vision euh, sur la pratique, en disant, oui, mais c'est, euh, c'est pas ça l'essentiel. Oui, mais parce que là, mon chrono aussi, ou ça, mon sommet... Mon... Ouais, ouf, c'est, c'est pas ça l'essentiel, finalement. Euh.
0: Mm. Et, et est-ce qu'il y a, euh, euh, tu vois, en tant que sportif, on a toujours un, un rêve ultime, euh, si j'ai fait ça dans ma vie, j'ai réussi ma vie, euh, est-ce qu'en en, en rando parapente, <rire> as quelque chose comme ça Parce que... Non, enfin
2: un police, peu pas escalade, envie, mais... Euh... Non, j'ai pas vraiment de... Je pense que c'est, je pense que c'est vraiment, comme je te dis un... c'est vraiment un support, quoi. la montagne, par rapport à tout Alors, ça aurait pu être autre chose, hein, du vélo, du kayak, puis de... Dieu sait qu'il y en a des choses. Moi, c'est vraiment un support, c'est vraiment un, un prétexte à partir faire une aventure, rencontrer des gens, et puis aussi vivre une aventure, et bah, tout simplement avec les personnes avec qui tu pars. Hein. C'est quelque chose qui est fort, hein. ça, te... ça nous délient dans une, dans une amitié qui... Voilà, c'est, c'est plus un prétexte, J'ai pas vraiment de, d'objectif, on va dire, alors euh, de faire tel ou tel sommet, non, j'ai pas spécialement d'objectif maintenant. Et je, ce que je veux plutôt, c'est, c'est de vivre des belles aventures avec quelqu'un et qui je m'entends bien et passer passer des bons moments, quoi, tu vois. Ouais.
0: Ok, donc on a un autre hélico qui, euh, qui part. <rire> Nouvelle pause qu'est-ce qu'on disait. On euh... parlait de en
1: fait, fait,
2: l'aventure. Euh, de
0: l'aventure. Ouais. Oui, que pas envie de vivre, des objectifs. de des
1: aventures
2: non. humaines, de partager des moments en fait. En fait oui, c'est, euh, ça. c'est oui. ça, c'est partager des aventures avec, euh, avec les bonnes personnes avec qui tu as envie de faire, déjà, c'est la base. Et puis après, j'ai envie de dire que ça soit ici ou ailleurs, c'est... Alors, euh, ouais, c'est, un, c'est un prétexte après, ça te permet de découvrir qu'on disait des gens, des populations, des nouvelles régions. Et puis après aussi, tu... Bah peut-être qu'on change un peu. Est-ce que j'ai envie de faire des choses à l'étranger dans le contexte qu'on vit actuellement bah Peut-être pas, tu vois. Est-ce qu'on a envie de se transporter à l'autre bout du monde avec les, 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 on va dire les problématiques environnementales bah, Peut-être pas. On se rend compte, La dernière, on a fait j'ai pu faire deux, deux, deux projets ici autour du Mont-Blanc. Alors oui, ça tourne un peu en rond ici, mais pour moi, mais c'est tellement une grosse source d'inspiration. Il y a tellement de choses à faire, en fait qu'on peut découvrir des belles choses autour de chez soi et vivre des aventures pleines euh, ici dans le Massif du Mont-Blanc par exemple, pour ma part. Mmh. Ou même en France, euh, tu vois, c'est, c'est des choses qu'on peut pour un, peu importe le lieu, j'ai envie de dire des fois, alors oui, tu, tu rêves de trucs assez wild, assez sauvages, assez loin. Mais des fois il y a des trucs qui peuvent. des aventures qui peuvent se vivre ici, à deux pas de chez toi, ou on va dire en Europe, et qui sont tout aussi belles et, et, et riches, quoi.
0: J'en ai une à te suggérer si tu veux, si tu veux sortir de ta zone oui. de confort. Euh, j'entendais un podcast <rire> une nouvelle pratique. De, de, tu pars en stop et en fait, tu as juste un panneau qui indique plus loin. Euh, où est-ce que tu vas ben, Plus loin euh, ou pas. Voilà. Donc, ça se trouve que tu as trouvé quelqu'un dans, qui va te déposer à 100 km. Ça se trouve, que c'est quelqu'un qui va te déposer dans le village d'à côté. Et pendant une semaine, tu dois dire oui à tout. Euh, donc du coup, tu te retrouves à faire des aventures comme ça, euh, inconnues, improbables. Euh, et ça, ça peut être aussi quelque chose de bien challengeant et qui, pour le coup, écologiquement parlant, ça, on est dedans, quoi. Ouais,
2: c'est vrai, c'est pas faux. Bon, après, je sais pas. C'est, c'est peut-être <rire> mon patron qui va être moins d'accord hein. si, si je lui donne une date de départ et pas de date de retour. Ça, ne va pas marcher. Ah, une semaine, d'accord. Ok. Donc, c'est vrai. ah oui, une semaine, tu peux, tu peux faire des choses,
0: effectivement. Ouais. Euh... Alors, on a été euh, ici organiser euh, l'échange euh, grâce à Simalp. Tu, tu es euh, athlète Simalp, ambassadeur Simalp. Euh, l'histoire entre une marque et un, et un athlète, un ambassadeur, il y a toujours euh, une rencontre, il y a toujours euh, un sens. Euh, on pourrait penser qu'une euh, marque est toujours en attente de, de résultats, de visibilité, mais je pense qu'il y a toujours une histoire en fait, euh, qui se crée. Euh, quelle est celle de, de Fred Souchon et de Simalp
2: bah Écoute, donc, bon, pour ma part, je suis, je suis plutôt ambassadeur donc, euh, pour tout ce qui est de la partie euh, montagne alpiniste de, de la marque Simalp depuis bientôt une dizaine d'années. Et donc, je ne donc, suis pas athlète, je ne fais pas de Je suis pas de, de compète. Euh, du coup, ce qui fait qu'on me demande pas trop de résultats, j'ai de la chance. <rire> Sinon, je serais mal barré. Ne hein. pas de casser la cheville Sinon, je serais mal barré parce que tu verrais comme je cours, c'est quand même pas. Je m'étais lancé quelques années à faire des trails un peu. Bon, c'était pas autour d'ici, mais c'était. Ouais. Donc, du coup, non, j'ai très vite arrêté le statut de, de sportif. Hein. Je me suis dirigé plus sur ambassadeur. <rire> Et oui, bah, pour tout dire, c'est rigolo parce que euh, tu vois, en parlait de Simalp. Donc, Simalp. Euh, donc, CIMALP, euh, donc euh, le, à être. A été créé euh, il y a une soixantaine d'années, on va dire. Hein. Ça va faire une soixantaine d'années. Et du coup, le, le papa de Lionel, qui, qui était créateur de. Donc, Lionel, qui est le. le qui est le passé PDG sur le podcast de, aussi. Voilà, de, que tu as eu l'autre fois. Et donc, euh, son papa, qui, qui a fondé le, l'entreprise Simalp, bah, il, il y a quelque chose de sympa, un petit clin d'œil avec le PGHM, c'est que. Euh, tu sais, on a des, des tenues de cérémonie quand on, quand on va euh, mmh. sur, bah, sur des cérémonies ou des, 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 des rassemblements, des choses comme ça. On a une tenue un peu historique. Et, et donc, notre tenue, si je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est avec euh, un knickers. Hein, c'est, c'est une espèce de, de knickers avec des chaussettes blanches et, et une tarte euh, oui. voilà, euh, sur la tête et une veste bleue. Et avec un piolet sur l'épaule. Et donc, ça, c'est notre tenue de, de parade, de cérémonie. Au PGHM, enfin des PGHM. Et donc un des effets de, de cette tenue, c'est le Knickers. Et pendant très nombreuses années, le Knickers eh bien, il était fabriqué par Simalp. Voilà. Et Simalp qui fabriquait les Knickers des PGHM. Donc c'est D'accord. assez rigolo le, le petit clin d'œil là-dessus. Donc c'est un petit peu rigolo parce que Simalp, moi j'ai découvert, euh, on, te, on, on te passe des effets de, on va dire, les anciens te donnent leur tenue cérémonie, ça se passe un peu comme ça. Et du coup moi très vite j'ai eu mon, mon, mon Knicker Simalp. Et puis de fil en aiguille, euh, voilà, me voilà renseigné sur Simalp euh, et me voilà tout simplement à téléphoner, à, à, à tomber directement sur le Lionel et puis euh, à parler de tout de suite, euh, voilà, ce, de discuter entre nous euh, et puis d'exposer nos, très vite nos points de vue sur la, la montagne, notre vision de la montagne euh, et puis surtout de, ouais, de, d'échanger sur, euh, sur ce côté euh, entreprise familiale et euh, voilà un petit peu moi ce que, ce que je recherchais à l'époque euh, dans des vêtements de montagne. Et très vite, ça, le courant est passé avec, euh, avec Lionel et c'est devenu euh, une relation euh, très amicale entre nous et, et vraiment euh, très libre. Et euh, ça a démarré assez simplement finalement, tu vois, euh, sur un coup de téléphone où tout de suite ça, ça a bien matché tous les deux. Et puis euh, ce, que, ce que moi m'a beaucoup plu de et ce qui continue beaucoup de me plaire dans la marque, et bah, c'est le, le côté familial de, que véhicule euh, la marque. Mmh. Ouais
0: c'est quelque chose qui ressort et puis le hashtag we are family euh, <rire> c'est, c'est une vraie volonté c'est une vraie ambiance, on, on sent cette, ce, ce sentiment d'appartenance à une famille euh, c'est, maintenant tu es le quatrième je crois que je reçois sur, euh, sur le podcast qui, euh, qui est ambassadeur athlète ou, euh, de chez Simalp et euh, on sent en fait cet esprit et puis c'est comme je le disais, euh, j'ai déjà dit, répété à m- nombreuses reprises, on sent que c'est pas juste du bullshit commercial euh, et qu'il y a vraiment une, une vraie volonté de, de, de créer en fait, cet esprit euh, familial derrière. C'est ça, et
2: puis euh, pour ma part, pour la partie, on va dire, un petit peu ben, montagne, mais c'est vrai que il y a des, vraiment des, des relations euh, franches euh, avec ben, Lionel et puis euh, toutes les, les personnes de l'entreprise et qui permet ben, de participer à à mon niveau, euh, à la conception euh, des, des produits, quoi. Et ce, ce côté familial qui permet euh, d'avoir un feedback et puis une euh, discussion permanente entre nous, entre ceux qui, qui vont euh, concevoir et, et réaliser, fabriquer les produits. Donc, euh, et puis nous, qui sommes sur le terrain, alors ambassadeur, c'est aussi pratiquant. Mais hein, et, et du coup, ouais, ça, c'est, c'est super sympa. Hein.
0: Alors, j'ai l'impression que vous avez répété euh, le discours parce que donc, l'or que j'ai euh, reçu ce matin... Je elle pas elle trop, a mais exactement c'est... la même chose. <rire> Vraiment, il a, elle a commencé par dire le côté famille, et après, elle a dit le côté conception de produits, partage, d'expérience, ah ouais, 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 re- retour... De...
2: Oui, parce qu'on pourrait croire, ça fait un peu... c'est sympa quoi le côté familial, mais ça a toujours un petit côté péjoratif, tu vois. Et je trouve que c'est... c'est pas au détriment de la qualité, par exemple, de... des produits qui sont proposés, tu vois. Alors, certes, t'as peut-être pas des centaines de produits, mais sur ceux qui sont faits, bah, en tout cas, je vois pour la partie euh, alpinisme, et ben, bah, on essaye de que ce soit en développement, sur les tests ou autre, ben de, de faire des choses qui correspondent aux besoins des gens. Quoi. Et euh, ouais, je trouve que ça. c'est Tu vois,
0: elle a dit un truc aussi qui m'a marqué. Elle a dit « on ». Elle vient de dire « on ah ». Oui, je suis en <rire> dire « on ouais, ». Euh, en
1: fait, Lionel, que tu as reçu assez récemment sur le podcast, ouais. Il nous disait, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que quand il était enfant, son rêve, euh, c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à entreprendre et à reprendre l'entreprise familiale, c'est de concevoir des produits qui puissent être portés ben, par des athlètes et mis à, à rude épreuve en fait, les confronter à la montagne qui, qui demande une certaine exigence de, de technicité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les liens sont très proches entre nos ambassadeurs, les athlètes, c'est que In fine, tout ce qu'on fait, tout ce qui part de la conception, tout le développement produit n'a vocation qu'à une chose, c'est accompagner, protéger nos athlètes, nos clients et connecter un maximum les gens à la montagne. Et quelque part, on se, j'allais dire on se sert, mais c'est, c'est même pas le mot, c'est on, on construit et on développe les collections avec nos athlètes, avec nos ambassadeurs. Ils ont testé les prototypes sur le terrain, nous faire des retours. Même pendant nos rassemblements uh, Simalp Family, on a un, un temps d'échange qui est consacré à uh, quels sont vos retours sur les dernières collections. Et on est là, uh, l'équipe produit qui font un super boulot, j'en profite pour uh, faire un clin d'œil à, à Régis, Laurent et Irma. Tous les trois, uh, ils viennent et uh, ils prennent, uh, ça rigole pas, hein, c'est, c'est un week-end uh, sympa entre nous, mais on passe beaucoup de temps à récupérer uh, tous ces retours terrain qui sont vraiment précieux à la fois pour la suite, de, de l'aventure Simalp et pour aussi euh, la protection des clients. Quoi. C'est vraiment. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle en fait, il y a autant de liens entre vous qui sont les, les pratiquants, mais c'est une pratique quotidienne. Quoi. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de retour que bah, obtenir euh, ces retours d'expérience de personnes qui vivent et qui respirent la montagne au quotidien.
0: Oui, parce que si tu imagines un produit dans un bureau et que tu ne le confrontes pas aux, à ceux qui l'utilisent, euh, je pense que tu. Tu rates une partie de du chemin. Quoi.
2: Ouais, et puis c'est un vrai, c'est un vrai métier. Hein. Moi, je j'ai j'ai aucune compétence pour, euh, pour designer, euh, créer euh, des, des vêtements. Je veux dire, voilà, il, c'est leur métier, ils le font très, très bien. Nous, on est juste là pour apporter des petites touches euh, techniques en disant, bah, ça, peut-être plus comme ça, cette fermeture, bah, là, ça gêne un petit peu sous le sac. Euh, là, c'est peut-être un peu trop chaud, pas assez chaud. Voilà, c'est de cet ordre-là. Hein. C'est des ajustements, on va dire, euh, sur le feeling, sur ce qu'on sent comme dit Marie, et nous, sur le terrain, avec, voilà, tout simplement.
1: Mmh.
0: Fred, on arrive déjà à plus d'une heure. Est-ce que c'est la question que je pose toujours en fin d'échange parce que j'ai surtout pas envie d'oublier ou de manquer quelque chose que tu aurais aimé partager. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange peut-être pour le clôturer C'est une question parfois un peu piège celle-là.
2: Non, je trouve que Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus non, j'ai déjà pas mal parlé. Tu l'as dit une heure, c'est déjà pas mal. Euh, non, j'ai envie de dire moi que, tu vois, pour revenir au début de notre conversation, c'est que je sais qu'il y en a pas mal qui rêvent de, aussi de ce métier-là, pour, du métier qu'on exerce. Et moi, j'ai envie vraiment le plus de monde, tous ceux qui veulent l'exercer, à se lancer à fond, quoi, de se dire que tout le monde peut y arriver. Et, voilà, on reprenait l'image de quelqu'un qui habitait peut-être en Bretagne ou dans une zone pas du tout montagneuse. Et je pense que ce n'est vraiment pas un frein parce que quand il y a de l'envie et de la passion, ben, on y arrivera. Donc euh, tôt ou tard, j'ai envie de dire, euh, on pourra y arriver. donc euh, c'est, c'est, voilà c'est, On arrive à une période de l'été où les gens viennent souvent nous voir là devant la DZ, tu, tu vois, quand les hélicos se posent. Et c'est vrai que souvent, ben, on aime bien leur, faire montrer, leur montrer l'hélico, discuter avec eux. puis dans ce lot, ben, parfois, il y a des gens qui sont déjà dans une réflexion déjà bien avancée sur ce qu'ils veulent faire et moi j'essaie de les motiver au maximum parce que oui c'est possible on a cette image un peu du truc euh, impossible mais non c'est totalement possible il y a de la place et venir. on a besoin de vous aussi <rire> <rire>
0: et ben, lancez bah, vous un, aussi, si, euh, mais ça c'est un conseil qu'on peut donner euh, pour ce corps de métier mais pour absolument tout euh, n'ayez pas peur des gens qui vous freinent euh, donnez vous les moyens si quelqu'un l'a fait c'est que c'est possible euh, faut rien s'interdire je pense Surtout le faire avec euh, l'expérience des gens qui l'ont fait avant nous, ça ça ouvre des portes. Et c'est absolument ce que je fais sur ce podcast, je pose des questions à des gens qui savent beaucoup mieux que moi les choses. (rire) Euh, Merci beaucoup Fred de ton temps, Euh, merci aussi à Simal d'avoir organisé euh, cet échange, passionnant. J'ai l'impression qu'on aurait pu euh, continuer l'échange avec euh, d'autres anecdotes, euh, euh, parce que je sens qu'il y a encore plein de choses à raconter. Merci Fred. Bah écoute, merci à toi et à une prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt